0: baignoire et strapontin, Michel Flandrin.
1: Bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles. Au sommaire donc de ce mercredi début de la semaine cinématographique, un film de cinéma, un documentaire réalisé sur la ville de Lourdes. Il a été co-réalisé par Albin serré et Thierry Mézières et nous en parlons jusqu'à 13h en compagnie de Thierry Mézières. Baignoire et strapontin, l'actu culture qui vaut le détour.
2: Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à
3: Lourdes pour demander le miracle pour Augustin.
2: Donc demain matin, tu te rappelles On se
0: 6 heures. Heure. Bienvenue Patricia, vous
3: allez bien La route a pas trop longue Non
0: Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches,
1: des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans. À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau de Dieu. Pour ça, je prends un bidon à chaque fois. J'accompagne un groupe un peu particulier. C'est des personnes qui se prostituent à Paris et que tous les ans, on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau. Thierry Demézière, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Vaucluse, Vous Merci. êtes le co-auteur avec Alban Terley de Lourdes. Lourdes, euh, j'ai vu souvent, Lourdes, enfin, parfois Lourdes dans des films de fiction, dans Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky, et puis plus récemment dans un film étonnant qui s'appelle Lourdes, une de Jessica Hausner avec Sylvie Testu. Mais apparemment... Ce que j'ai découvert ce matin, c'est le premier documentaire réalisé sur Lourdes.
0: Ouais, c'est incroyable ça. Ouais non seulement c'est vrai, moi je jamais été à Lourdes de ma vie, mais lorsqu'une amie me raconte Lourdes, je me dis il y a un sujet de documentaire absolument incroyable à faire. Et avec Albon, on va effectivement sur Internet vérifier combien de documentaires ont été faits sur Lourdes et on découvre que jamais de documentaire cinéma. Il y a eu beaucoup de, de sujets, sujets télévisés, en particulier sur les marchands du Temple, sur les commerçants de Lourdes, mais jamais sur les pèlerins.
1: Des marchands du temple, il n'y en a pas dans le film, il y a juste quelques façades à la fin, lors de la procession. Il y a assez peu de gens d'église, tout au moins avec la soutane. Par contre, il y a beaucoup, alors moi j'appelais ça des soignants et j'ai découvert que ça s'appelait des hospitaliers.
0: Oui, ça s'appelle les hospitaliers. Il y a les malades et les hospitaliers. Mmh. C'est un vivre sur la foi, sur le mystère de la foi, sur la condition humaine. Et l'aspect religieux de Lourdes ne nous intéressait pas. C'est d'aller au plus près des pèlerins, d'essayer de comprendre pourquoi ils venaient à Lourdes et qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils venaient à Lourdes.
1: Euh, ces pèlerins, comment les avez-vous trouvés? Comment les avez-vous sélectionnés, entre guillemets? Il
0: faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à Lourdes qui sont très occupés. Donc, il fallait extraire des histoires, des destins à travers cette foule. Donc, on a fait un travail de ce qui se fait très souvent en documentaire. Un long, long travail de repérage. C'est-à-dire qu'on a enquêté pendant des mois et des mois. Il y avait quatre enquêtrices pour trouver des histoires qui nous paraissaient assez universelles.
1: Alors il y a cette famille dont le père est militaire, ils ont deux fils, et les deux fils sont très malades, enfin on peut dire qu'ils sont condamnés. Alors donc le père va faire un pèlerinage avec le fils qui est le plus âgé et qui est encore valide, et on le retrouve tout au long du récit, et on s'est dit que finalement la souffrance du père doit être bien plus forte que la souffrance de ses enfants.
0: La souffrance, c'est l'espérance,
1: c'est-à-dire qu'en fait... Euh... D'ailleurs, à la fin, on le voit prendre le bain euh, dans l'eau bénite euh, avec son fils, d'ailleurs. Le père se baigne avec lui. Oui, oui. Bah, on peut imaginer que,
0: effectivement, ce militaire a deux enfants qui ont des maladies différentes. Euh, Lorsqu'on vient à Lourdes, c'est lorsque la médecine ne peut plus rien faire. Donc évidemment, on vient en souffrance, pas en état de colère. Ils viennent à Lourdes espérer quelque chose. Mais évidemment, euh, la souffrance du père est terrible. terrible.
1: Je crois qu'à aucun moment, on ne prononce ni le nom de Dieu, ni celui de Jésus.
0: Alors déjà, pour une raison particulière, c'est que Lourdes, c'est plutôt Marie, c'est plutôt la Vierge. Et je dis ça d'autant plus qu'on vient à Lourdes, parce que la Vierge est presque, lorsqu'on écoute les catholiques et les pèlerins, est moins impressionnante que Dieu et que Jésus. Donc on vient se confier à la Vierge. Nous, ce qui nous intéressait, c'est que le film dépasse le monde catholique et puisse intéresser. Moi, je suis athée et de voir ce qu'il y a d'assez universel dans la condition humaine à un moment où on vient poser son espérance ou sa souffrance. Dieu est là pour les chrétiens et les croyants est là et dans le film, on voit ce que c'est d'ailleurs que la foi à travers des regards, à travers l'espérance, même de la guérison. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéressait. C'était ni, je vous dis, ni l'Église, ni ni Dieu mais euh, les hommes et les Là, femmes.
1: Vous avez prononcé à deux reprises le terme espérance. Moi, j'ai pris le film comme euh, un véritable éloge, une véritable chronique de l'espoir et de l'espérance.
0: Oui, c'est un film aussi sur l'acceptation de la différence et de l'infirmité. Dans un monde où il faut être beau et en compétition toujours autour de ça, l'autre est un endroit où le malade est non seulement respecté, mais au cœur du périnage. Donc c'est aussi un, un film sur le handicap euh, le handicap qu'on voit, le handicap visible, mais un des personnages dit que cet handicap visible raconte tous les handicaps invisibles et intérieurs qu'on a au fond de soi.
1: Thierry Demézières, qui est l'un des deux réalisateurs de Lourdes, il est notre invité aujourd'hui dans le magazine des spectacles de France Bleu Vaucluse France
2: Bleu Demain matin, 8h10 coup de projecteur sur un événement qui fait battre le cœur du Vaucluse grands événements, reconstitutions historiques, foire gourmande, salons et manifestations il se passe toujours quelque chose près de chez vous, les organisateurs des grands événements de notre région prennent la parole et vous disent tout sur la première radio Agenda de Provence Dimanche 12 mai, la ville de Vaison-la-Romaine vous invite à ses fleurs à lit, Un grand marché aux fleurs et au mobilier de jardin. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour aménager votre extérieur selon vos envies. De nombreuses animations gratuites attendent petits et grands toute la journée à partir de 9h. Rendez-vous le 12 mai, place Burus à Vaison-la-Romaine. Découvrez le secret de la vitalité d'Annie
3: Dupéret.
0: France Bleu Vaucluse C'est
2: ça France Bleu Vaucluse France Bleu Vaucluse France Bleu Vaucluse
3: Toute la musique que vous aimez
2: We don't talk anymore It knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone.
1: mort, mon Dieu, il ne se parle plus. C'était Charlie Plus, Charlie Plus et Selena Gomez sur France Bleu Vaucluse. De toute façon, quand on va au cinéma, on ne se parle pas. En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin cinéma au sommaire du magazine des spectacles de ce mercredi en compagnie de Thierry de Mézières, qui est le co-réalisateur de Lourdes film documentaire qui sort aujourd'hui sur les écrans. Alors Thierry de Mézières, avec Alban Terlet, vous êtes également le co-réalisateur de Relève ben, oui, ça, oui. Relève qui est le passage très éphémère de Benjamin Millepied à la tête du corps de ballet de l'Opéra de Paris et puis vous êtes également l'auteur de Rocco qui est un portrait donc, de Rocco Siffredi, le hardeur mondialement connu. Il un point commun entre les trois films avec Lourdes, c'est le corps parce que dans les trois films, le corps il est omniprésent,
0: ouais, mais, mais pas les mêmes corps. Hein. Pas les mêmes corps, oui. Ça, vous savez, c'est l'inconscient qui parle, on ne sait pas exactement euh, ce qu'on vient chercher lorsqu'on fait un film. Effectivement, on nous le fait remarquer, et on ne l'a pas remarqué nous-mêmes, mais le hasard fait qu'effectivement, dans les trois cas, ça parle de corps. D'un corps qui est filmé à chaque fois avec, euh, je le dis tant plus que ce n'est pas moi qui le filme, c'est Alban, mais avec une sorte de pudeur qui fait que la caméra documentaire donc peut filmer aussi bien euh, puisque fait allusion aux actrices porno que des grands malades. Et la seule seule parallèle que je me permettrais, c'est qu'il y a dans les deux derniers films des a priori gigantesques et sur la pornographie euh, on connaît des a priori et aussi sur lourdes Lourde est facilement décriée, et facilement moquée. Donc nous on aime beaucoup aller voir les sujets où il y a des a priori pour justement les dépasser.
1: Comment ça s'est passé, euh, la rencontre, et puis je dirais l'apprivoisement, si tant est qu'il y a eu euh, apprivoisement avec les avec les sujets Parce que bon, il y a des corps face à nous, et puis il y a une distance par rapport au corps, et souvent la caméra est très proche. D'ailleurs, il y a des scènes étonnantes où euh, on entend euh, carrément la prière, notamment du papa, je crois que c'est le papa d'Augustin, il me semble. Alors que la prière, c'est ce qu'il y a de plus intime. Hein. La prière, c'est vraiment une conversation avec soi, c'est une conversation avec euh, l'au-delà. Ils ont accepté facilement que l'on enregistre ça
0: Eh bien justement, euh, oui, très facilement en fait. Mais la prière, ce c'était pas une idée qu'on avait imaginée euh, avant de tourner là-bas. Comme je vous le disais, on est très occupé à Lourdes, entre les bains, entre les prières, entre et on se disait que le seul moment d'intimité complète euh, qu'on les malade, c'est au moment où il s'adresse à la Vierge. Et on s'est dit lorsqu'on fait ce voyage à Lourdes euh, j'imagine qu'on vient pas faire un simple je vous salue Marie, on doit avoir des requêtes on doit avoir un dialogue, j'imagine, on imaginait voilà. et on a bien fait d'imaginer parce qu'on allait leur poser la question en disant mais qu'est-ce que vous demandez en fait est-ce que vous pouvez nous donner le secret de la prière, euh, on leur demandé de nous dire leurs prière, euh, de les enregistrer de façon euh, très murmurée comme une vraie prière et en fait c'est assez simple pour eux parce que ce sont des gens qui prient, euh, beaucoup et par exemple le militaire, quelqu'un très pudique était incapable de parler de ce qui arrivait à ses enfants tellement c'était violent, mais par l'intermédiaire de Marie, en s'adressant à la Vierge il a pu dire ce qu'il vivait
1: euh, on s'aperçoit que Lourdes c'est un formidable brassage d'humanité de classe sociale hein. parce qu'il y a des prostituées, il y a des gitans, il y a des militaires, il bah, y a ce, ce monde entier. cet ancien patron de PME euh, qui est victime de la maladie de Charcot et qui se s'est condamné et qui a un regard et qui a une une distance vis-à-vis euh, -vis de ce qui vit tout à fait extraordinaire. C'est un formidable brassage d'humanité ouais, à Lourdes. Ouais, hein.
0: ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. ça un périnage très populaire parce que il euh, y a dans la démarche de Bernadette qui a une cette vision de Marie, l'idée que c'était une fille très populaire, une bergère qui parlait patois, et cette fameuse mantra à Lourdes qui est Elle m'a regardé comme une personne. Donc il y a les gens, le peuple aime aller à Lourdes parce que justement ils ont l'impression qu'ils sont regardés comme des personnes. C'est une des dimensions de Lourdes qui nous a frappé lorsqu'on est allé, mais il y a le monde entier à Lourdes.
1: À la fin du film, lorsque le pèlerinage se termine, on voit des hospitaliers qui pleurent, puis on voit aussi des pèlerins qui pleurent. Et on a l'impression qu'ils pleurent, non pas parce qu'ils ne sont pas guéris, mais parce qu'en fait, pendant une semaine ou pendant quelques jours, ils ont été entourés de soins et d'empathie qu'ils ne retrouvent pas le reste de l'année.
0: Exactement. exactement. Très souvent, il y, a, il y a aussi beaucoup de personnes âgées, quelquefois un peu oubliées dans les EHPAD, euh, à qui on donne la douche quand on peut. Là, pendant une semaine, ils ont quelquefois des gamins, d'ailleurs, qui s'occupent d'eux, de façon assez maladroite, mais qui les peignent, qui les soignent, qui les lavent, qui les baladent. Donc pour eux, pour ces personnes-là, c'est une semaine presque de vacances, une semaine absolument incroyable. Et puis les hospitaliers, ce qu'il faut savoir, on a vu par exemple des infirmières qui prenaient une semaine de vacances. Mais de leur... c'est
1: des bénévoles en fait.
0: Alors c'est des bénévoles, mais ce que je ne pas dit dans le film, mais ce qui est vrai, c'est que c'est des bénévoles qui payent quand même, en étant bénévoles, eux qui payent leur billet de train et leur hôtel pour consacrer une semaine de leur vie à s'occuper de gens malades, Ce qui est quand même assez impressionnant.
1: Ces hospitaliers, on les retrouve dans Lourdes. Le film sort aujourd'hui sur les écrans. Nous en parlons ce mercredi dans le magazine des spectacles de France Bleu-Vaucluse. Des coulisses à la scène, l'actuculture de Provence, Michel Flandrin.
2: Je te fais et que tu n'écoutes Je me sens bien quand tu es là.
1: La déclaration d'amour, un sommet proposé par France Cal et Michel Berger. Les noirs et les Strimpontin, l'actu culture qui vaut le détour.
0: On va envoyer un truc là, une apparition de la Sainte. La Sainte qui a apparu à la
1: grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue. Quand on arrive à la Lourdes là, on a l'impression que la Vierge Marie, elle nous console, comme une maman console ses enfants.
3: Je oui, j'ai cru aux miracles, mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein. quand on regarde bien.
1: Mais il y en a tant, et tant personnes, qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça C'est comme au loto. On cause cinéma ce mercredi dans le magazine des spectacles de France Bleu Vaucluse en compagnie de Thierry Demézières, co-auteur avec Alban Torlay de Lourdes, ce documentaire sur la cité mariale qui sort à partir de cet après-midi sur les écrans. Alors Thierry de Mezieres euh, dans Lourdes, il y a quand même des rencontres extraordinaires puisqu'on parlait de bénévoles et d'hospitaliers. Il y a cette jeune femme euh, tatouée partout euh, et qui euh, s'occupe d'une dame euh, qui pourrait être son arrière-grand-mère. Et c'est vrai qu'il y a une vraie complicité qui passe entre les deux.
0: Hein. Oui, mais c'est aussi l'une des caricatures, des a priori qu'on pourrait avoir sur Lourdes avant d'y aller. Je imaginer euh, la catholique en bleu marine euh, qui fait ses bonnes œuvres, c'est pas du tout ça. C'est très, très, très mélangé. Les, les hospitaliers, effectivement, elle est un peu punk, la fille, et elle a besoin, euh, chaque année, d'aller faire une semaine avec son diocèse à Lourdes. On était stupéfaits de voir
1: cette jeune fille qu'on imaginait vraiment ailleurs, et euh, voilà. Alors il y a quand même quelques gens d'église, notamment ce prêtre qui accompagne les prostituées là, qui ouais. prend un travesti, enfin, qui est habillé comme un homme et qui lui dit bah, « tu vas servir la maître, Mais si tu te trompes c'est pas grave. Et puis, il y a cet autre prêtre euh, avec la barbe noire là, euh, euh, qui a la femme plaisante avec euh, ceux qui n'ont pas été miraculés. Vous les avez choisis ces deux-là quand même parce que ils sont assez extraordinaires, ils sont assez charismatiques. Ouais
0: ouais. Euh, bah choisi oui d'une part on choisit tous nos personnages. Il y a peut-être
1: d'autres moins sympathiques, non Bon
0: bah, on les a pas choisis. <rire> <rire> non mais le but n'était pas de choisir des curés sympathiques, hein. le but était, pour parler du premier, c'est quand même un prêtre qui va avec son bus au bois de Boulogne et quelques bénévoles aussi et qui aide ces prostituées qui viennent du monde entier, qui leur sert un thé chaud l'hiver qu'elles travaillent dans le bois. Quoi. Effectivement, il part avec chaque année une dizaine de prostituées à Lourdes. Quoi. Et l'autre, c'est un Dominicain qui en blaguant dit effectivement à un malade « Lève-toi et marche » en rigolant, mais il ne va pas marcher, mais il va se passer quelque chose, je ne le dirai pas, il faut la surprise du film, mais il va se passer quelque chose justement.
1: Il y a quand même un regard, enfin, il y a deux regards à la fin du film qui sont absolument bouleversants. Alors par rapport aux trois films que vous avez co-réalisés et que j'ai vus, donc La Relève, Rocco et ce film-là, il y a des caractéristiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaires, vous n'apparissez jamais à l'écran, puis un très beau travail fait sur la lumière.
0: Oui, ce sont des films pour le cinéma. C'est que évidemment, il faut se retirer et pas de commentaires et pas de questions pour que d'un seul coup. Euh comme dans les fictions, les répliques de fois, à mon avis, même sont plus fortes encore euh, que dans la fiction, parce que des fois la réalité dépasse la fiction. Et sur des gens humbles ou souffrants comme euh, sont les affirmés de lourdes, on se devait, nous, quelque part, de leur donner un écrin. Et c'est pas parce qu'ils sont malades qu'il fallait mal les éclairer ou mal les filmer. Ça c'est un respect. Euh, en particulier qu Alban, euh, qui filme, euh, qui montre le film avec moi, euh, se doit de les filmer avec une belle lumière. Hein. Mais c'était vrai aussi pour les actrices de pornographie.
1: Alors là, je vais vous donner une, une impression de spectateur lorsque je suis sorti de Rocco, mais j'étais pris par une infinie tristesse. Mais j'étais d'une tristesse, mais alors, on ne peut pas savoir. Alors que là, je suis sorti avec le sourire et avec une pêche pas possible.
0: Oui, parce que c'est... Oui, oui, c'est bah, D'une part, la pornographie est un monde très triste. Très, très triste. Le, le, le documentaire, on filme ce qu'on voit, donc on ne voulait pas cacher ni la violence de la pornographie, ni la tristesse de la pornographie. Et là, euh, sur Lourdes, on se marre à Lourdes. Hein. On boit, on fait la fête. Euh, euh, ces jeunes gamins qui euh, se lèvent très tôt pour laver les malades, le soir, ils boivent des coups, ils se marrent ils et on veut les filmer ça aussi. Donc c'est assez gai en fait Lourdes.
1: Vous êtes agnostique je crois. Hein oui. Ouais. Ça a changé votre vision ce tournage et ce film, ce montage Non,
0: non, non. C'est un regard agnostique à savoir que je suis allé chercher euh, dans ce qui se passe à Lourdes quelque chose qui dépasse vraiment la foi et le catéchisme et toute l'idéologie autour de ça. Mais, euh,
1: mais non. Le film s'appelle Lourdes et vous l'avez co-réalisé, Thierry Demézière, avec Albin Thurley. Le film sort ce mercredi à Avignon, dans les salles Utopiens, en centre-ville, mais également au Capitol Studio du Pontet. Merci beaucoup Thierry Demézière. Merci m'avoir reçu. Et puis à très bientôt. Au revoir.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: 75, 74, c'était les Connells sur France Globeau parler de cinéma aujourd'hui avec Thierry de Mézières. Il y a des films à voir, puisqu'il fait un temps d'aller au cinéma pour ce mercredi 8 mai. Victor et Célia, notamment le film de Pierre Jolivet avec Alice Belaïdé et Arthur Dupont. Le film, on peut le voir à Avignon, au Cinéma Vox, mais également à Vaison-la-Romaine et à Cavaillon. Et puis, Pierre Jolivet et Arthur Dupont, vous pouvez les écouter sur FranceBleu.fr, puisqu'ils ont été les invités de Benoît et il y a une dizaine de jours. Invité également de cette émission, c'est Audrey Diouane, la scénariste-réalisatrice, et Céline Sade. À l'actrice nommée Vous êtes fou, qui traite de l'addiction par contamination. Ce film assez passionnant et très original, on peut le voir à Avignon, au Cinéma Box également, mais également à Apt à Boleine et euh, à Vaison-la-Romaine. Et puis, Adieu à la nuit, adieu à la nuit, le beau film d'André Tichinet avec euh, cassé Klein et Catherine Deneuve autour de la radicalisation. Le film de Tichinet, on peut toujours le voir à Avignon, mais également cette semaine à Valréas, à Orange et à Carpentras. Demain, on parlera de théâtre d'un Bénor-Restrapontin, de théâtre mais aussi un petit peu de cinéma puisque Dorian Rossel, le metteur en scène, nous rendra visite et il adapte à la scène le dernier métro le film de François Truffaut le dernier métro au théâtre mis en scène par Dorian Rossel, ce sera vendredi soir au théâtre de Cavaillon et on en parlera demain entre 12h30 et 13h à ses côtés, Caroline Christofoli la metteur en scène de la vie et courbe de Jacques Robotier qui nous transporte dans une salle de bain si vous voulez en savoir plus, eh bien, il faudra aller voir la pièce samedi à Valrias ou écouter et demain, le magazine des spectacles entre 12h30 et 13h sur France Bleu Vaucluse. Merci à Vincent qui a réalisé cette émission. Vous écoutez France Bleu Vaucluse. Il est 13h.
2: Première radio du Vaucluse, première radio sur Avignon.
1: Et voilà le.